0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
0: Всем добрый вечер, это пастуховские четверги. Сегодня, как ни странно, действительно, четверг. 21 час 5 минут. Владимир Борисович Пастухов,
1: добрый вам вечер. Но добрый вечер, Алексей Алексеевич. Действительно, как не странно, четверг, но вечер, как обычно, недобрый. Но, в общем, все равно я рад вас видеть.
0: Спасибо, я тоже. Я начну, может быть, неожиданно. Я говорил уже нашим зрителям, что нам удалось достать и поставить наш шоб медиа воспоминания Киссинджера на русском языке, двухтомник, как он пришел в Белый дом. Называется «Годы в Белом доме». И это сейчас еще есть остатки этой книги у нас, ну, вторник здоровый такой, очень подробный, как там принимались решения. Почему я вдруг начал прямо с этого начала? Значит, сегодня было распространено заявление, которое уже опровергла Мария Захарова о том, что Лавров, министр иностранных дел России, Владимирович, который был в апреле в Нью-Йорке, он встречался с людьми, которые работали неофициально, на высоких должностях, в администрациях Буша, Клинтона и Обамы с целью нахождения мирного соглашения между Россией, выхода, да, скажем так, между Россией и Украиной. И поскольку Мария Захарова сегодня это опровергла, мне пришлось порыться, ну как, порыться. Я вам могу назвать этих людей. Это Ричард Харрис который работал директором политического планирования в Госдепе. Это, я помню его имя, Кучин, который работал у Клинтона и у Буша в Госдепе, в Совете национальной безопасности. И Том Грэм, который работал у Буша директором в Совете национальной безопасности по России. То есть это все люди, которые довольно хорошо, как и же, собственно говоря, знают, как устроено внешнеполитическое действие США как посредников, как посредников. И вот эти встречи неформальные, ну, судя по тому, что мне рассказали были, Мария Захарова чего-то опровергала, наверное, другое. Насколько вам кажется, вот такие пенсионеры, они все профессора в университете, еще где-то, такие политические пенсионеры имеют влияние на принятие решения в Соединенных Штатах
1: Америки. Ну, это как в спецслужбах, в этих структурах политических пенсионеров не бывает. А просто бывают люди, которых выставляют впереди, как неформальный редут для того, чтобы прочувствовать позицию, о чем-то поговорить. Но, естественно, эти люди часто уже ну, больше подвержены каким-то желаниям и фантазиям, и поэтому не всегда то, о чем можно договориться с ними, оказывается возможным в реальности. Но, конечно, они сами по себе ни с кем не разговаривают и сами по себе никакой ценности не представляют. Они являются такими проксифигурами, фигурами через которые, собственно, прощупывание и идет. А меня здесь, я я повторю, и повторю то, что я говорил в течение всех этих полутора лет. Весь мой опыт э, переговорных процессов, а, как ни парадоксально, он, наверное, у меня самый богатый профессиональный опыт, поскольку это в некотором смысле мое призвание и род деятельности был, достигать э, каких-то компромиссов в очень сложных ситуациях. Он э, оставил следующее убеждение, что успех переговорного процесса зависит от трех факторов. Это Собственно говоря, воля и желание сторон договариваться — это наличие людей, способных и умеющих договариваться, и наличие переговорной позиции. Так вот, из этих трех факторов первые два имеют суммарно гораздо меньшее значение, чем третье. Потому что если есть переговорная позиция, то, в принципе, рано или поздно Появится воля к переговорам, и если появится воля к переговорам, в конце концов найдутся люди, способные это сделать. А вот если есть желание разговаривать, даже если есть желание разговаривать, он может быть и у обеих сторон, вроде как бы есть приличные вполне люди, через которые можно разговаривать ветераны или не ветераны. Но при этом нет переговорной позиции, то есть позиции, которая. Объективно может устроить обе стороны таким образом, чтобы не уничтожить каждую из них, то все остальное бесполезно. Вот мое впечатление, что пока на этом этапе мы, скорее всего, имеем на разных этажах власти и в Америке, и в США достаточное количество людей с волей ну, о чем тут говорится. Она, конечно, не доминирующая, она не доминирующая, но при этом <с она <с есть. Она есть. есть Вы сказали, стороны
0: является ли тогда, с вашей точки зрения и вашей конструкции Соединенные Штаты Америки
1: некой стороной? Безусловно. То есть вообще вот эта конфликтная ситуация, которая возникла, она многосторонняя. И, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, но это надо признать. То есть можно, конечно, играть в разные игры и говорить о том, что этой войны есть две стороны, есть Россия и Украина, и поэтому ну, пусть они договариваются. Но реально сложнее в этой стране много сторон. Это, безусловно, и Россия, и Украина в первую очередь, наверное, но это и США не в последнюю очередь. И даже США не является единственной. Если кто-то думает, что как часто в Кремле говорят, ну, типа, там кроме США никого не существует, там это Европа, нет, существует и Европа, и у многих стран Европы свой взгляд и свои интересы, они не совпадают полностью с интересами тоже США, поэтому это очень сложный процесс, здесь много интересантов, много позиций, много уже страхов, фобий и желаний, и поэтому очень сложно найти переговорную форму. Но я вернусь. То есть вопрос в том, что я считаю, что да, есть политические силы на Западе, и, безусловно, есть они и в России, и здесь. Да, я думаю, сам Путин на определенных условиях рад был бы сейчас сделать паузу в этой войне. А уж как это рады бы сделать люди, ну, которые, может сказать, все на кон положили нажитое не по труду в этой войне. Есть и в Америке люди, особенно в бизнес-кругах, которые хотели бы быстрее как-то замять это все и вернуться к бизнес as usual. Ну и в целом есть мотивы это сделать. Есть не только ветераны, есть другие каналы, для переговоров, это и бизнес-каналы, мы прекрасно их знаем, это и религиозные всякие организации, прежде всего еврейские, это и, собственно говоря, прямые контакты спецслужб, которые, с моей точки зрения, ни на один день не прекращались и не прекращаются. Все это вполне... То есть, если бы была переговорная формула, все это бы срослось из-за работы.
0: Проблема в том, что Вы сказали про то, что и в России, включая самого Путина, президента, и в Соединенных Штатах Америки, в Европе, есть силы, которые начинают да, нащупывать ну, эту формулу, скажем. Никогда то, что...
1: не прекращают. Не не, ну, хорошо. А в Украине? В Украине сложнее. А в Украине... А... Ситуация такова, что на сегодняшний момент политическое руководство Украины не может позволить себе переговорного процесса. Вот, они в сложном положении, с моей точки зрения. Потому что, потому да, что. Потому что в Украине общественное мнение сейчас достаточно однозначно настроено, против каких-либо территориальных уступок, а переговоры вот в сегодняшней ситуации, они так или иначе все вертятся вокруг формулы мир в обмен, ну, хоть на каких то территории, понимаете. Эта формула на сегодняшний момент для Украины, для общественного мнения в Украине неприемлема, и неважно, что могут думать отдельные представители элиты, те даже, которые ну, понимают там, цену вопроса и цену войны и всего остального. А проблема состоит в том, что любой, кто первый произнесет, что мы бы хотели вот, начать думать в этом направлении, он политический труп. Сейчас в Украине. Да. да, поэтому вот это, это, это тормозит любую как бы, формулу. Да. То есть люб, любая формула сейчас... О чем бы там ни говорил вопрос США, она получается, ну, ущербной, потому что любое согласие США на что-то было бы прямым предательством интереса Украины. В данном случае. То есть это можно делать только, ну, начиная... То есть Украину невозможно сейчас убедить, понимаете, в Украину можно... Попытаться заставить пойти на какие-то уступки просто в таком одностороннем порядке, сказав, что военная и финансовая помощь сокращается, но это выглядело как абсолютное предательство. Это нельзя ретушировать. Это не можно изобразить как такую веселую шутку. То есть это будет Пахнет как предательство, это будет выглядеть как предательство, это будет крякать как предательство, и это предательство не будет. А дальше начинается проблема, Поскольку это невозможно продать как что-то хорошее, то проблема начинается с общественным мнением уже не а, в Украине, а в Соединенных Штатах Америки. Угу. Ну, да. плюс вы, конечно, да. Да, Который... там дальше понятно, что а, есть пределы... То есть, с одной стороны, вроде бы... Есть такое ну, широкое достаточно движение, за которое пытаются ухватиться трамписты и республиканцы. Ну и да, и в вообще некие маргинальные демократы, которые говорят, да зачем нам эта война, да вообще непонятно что, да это может все закончить в один день. Но это ровно до того момента, пока большая пресса не выкатит нарратив большого предательства. И как только она это выкатит, американское общественное мнение к этому не готово. И это все прекрасно понимают. Ну, есть еще и другой вопрос, насколько на самом деле слаба противоположная точка зрения, которая считает, что и смысла нет договариваться, ее же тоже надо преодолеть. То есть мы скажем, что есть силы, которые готовы договариваться. Но есть не меньшие силы, которые считают, что Соединенные Штаты Америки выпал лотерейный билет счастливое, что а, некая потенциальная угроза, которая а, исходила из России, а, которая потенциально а, могла превратиться в, а, ну, через какое-то количество реально в доминирующую региональную державу и а, играть с американцами в покер. А, Сорвалась и стала стачивать свой военный потенциал и ресурсный потенциал, ввязавшись, ну, скажем так, в долголетнюю бесперспективную ресурсную войну с Объединенным Западом. Ну да, есть риски, что она на посовестве у Китая, что Китай это все поглотит, но как бы есть надежда, что подарится. Иподовский тайм». Отдельно договорятся. Есть скрест того, что в отчаянии нажмут на ядерную кнопку, но с другой стороны там тоже есть ветераны, к которым к этому не привыкать, которые там полвека... Есть, жили. есть, она, да. есть, ветераны. Да, есть поэтому, ветераны. Поэтому тут же есть позиция о том, что на самом деле все это очень хорошо. И эти позиции будут сталкиваться.
0: Знаете, довольно интересно. Сейчас Хочу закончить Америку и перейти к нашему э, товарищу, который мы сегодня не упоминали. Я имею в виду Евгения Викторовича Пригожина. У меня к вам заготовлен вопрос, поскольку уже можно оглянуться. Слишком. У меня к вам заранее Это... заготовлен ответ. Да, он тем более. Ну, посмотрим. Посмотрим на ваш ответ. Мой вопрос-то понять. Вот в этой книге, которую я там рекламирую нашим подписчикам, которые могут еще постараться ее купить от меди. Очень интересно. Киссинджер анализирует общественное мнение в ходе Вьетнамской войны. Он пришел в Белый дом, напомню, в 68 году вместе с Никсоном, когда Джонсон, который начал эту войну, потерпел поражение. Ну, то есть он снялся и выиграл республиканец с Никсоном. И же говорит, что нам надо было осмыслить, что когда война началась, мы имели воодушевление Конгресса, прессы и общественного мнения. Все поддерживали эту войну как войну против коммунистов. Когда мы пришли в шестьдесят восьмом году или там в девятом начало, вот это воодушевление все, у всех сменилось скепсисом, а потом озлоблением против правительства. Да? И это все случилось за 4 года. И вот я просто рекомендую еще раз эту книгу uh, Киссинджера у нас, повторяю, у нас там сейчас пара десятков экземпляров нашел на шептах, огромных два тома, потому что очень интересно смотреть глазами американцев, не наши с пастухом, американцев на американцев, да?
1: Как они да, реагируют? Кстати, это, это очень интересно, кстати, то, что вы сейчас сказали. Я думаю, что имеет более широкое значение, что если война не заканчивается ä, победой в течение где-то 4-5 лет, то вот эти 4 года — это предельный, видимо, срок, который подобное воодушевление может держаться. Вот посмотрите, то есть с 13 там по семнадцатый год — это такой полный цикл э, в России э, э, движения от такого же абсолютно фантастического единения народа с Союзом и Отечеством, там всем угодно, до полного отрицания войны, как авантюра верхов, которая никому не нужна и так далее. И, собственно говоря, в этом такая серьезная угроза для всех сторон, что общество устает от войны. Общество от войны.
0: Вот, и у нас сейчас, я смотрел сегодня специально новостные ленты, телеграм-каналы, и наши, и украинские, вообще-то. главная новость, это, конечно, обстрел Львова, да, потому что Львов там далеко, и гибель четырех человек, по-моему, гражданских, погибших от российских ракет. Ну и все... А дальше какие-то разговоры вокруг каких-то сел. Очень мало на самом деле. Очень мало военных сводок. Очень мало и в российских, и в украинских, как ни странно. Ну, в телеграм-каналах, твиттере и так далее. И возвращаясь, тогда мы вот сделаем шаг в сторону, или шаг назад. вот Прошло уже, соответственно, 10 дней, даже уже 2 недели, пожалуй, ближе уже со дня вот Пригожинского эксцесса все ищут слова, как это назвать. Вот теперь, Владимир Борисович, когда мы вынырнули из э, хаоса и турбулентности мнений, да, которые близко всегда там, каждый старается опередить, по здравому размышлению, что нам оставил Пригожинский
1: мятяж? Что вам оставил Пригожинский метеж? Ну, смотрите, как говорится, по нервности, теперь остынувшему волну разверяясь я во всем, я хочу сказать следующее, что я считаю, что вы получили трещину на лобовом стекле. Uh -huh. Я не считаю, что это та трещина, которая приводит к тому, что стекло рассыпается на осколки. Но как бы некое количество таких трещин рано или поздно приводит к тому, что стекло все таки сыпется. То есть я думаю, что это такая самая большая зарубка, ну, наверное, за последние 10 лет. Самая большая зарубка,
0: которая осталась... А само-то начало, а само-то 24 февраля. Вот сейчас вы говорите, я просто возмущен до глубины души. А начало военных действий
1: — это не зарубка, это слава Отечества? Начало, начало военных действий ⁇ это начало движения на встречу тому камню, который сейчас попал в лобовое стекло. Понимаете, их нельзя разрывать. Просто начало военных действий еще не приводило к вот такой откровенной внутренней дисфункции власти. То, что сейчас произошло с Пригожиным, это событие, которое можно поставить в один ряд с такими событиями, как ну, попытка тогда переворота. Ну, по сути, вот, пытался, на самом деле, организовать такой переворот. Как вы говорите, сейчас это был за Путинский мятеж, тогда это был за Ельцинский мятеж. Да-да-да, да, согласен. Это событие образца 1993 года... Да, это события образца 91 -го года. То есть, мне э, тут Боря подсказал британскую поговорку, надо сравнивать яблоки с яблоками все-таки. Поэтому э, я, я не сравниваю сейчас начало войны, которая была точка бифуркации глобального кризиса, с тем, что вот сейчас начали проявляться уже симптомы этого кризиса. То есть, с ну, моей точки зрения, э, вот... Что мы не имеем точно, что мы не имеем точно. Давайте. Мы не имеем точно кризиса политической системы. Ну, то есть все вот эти... Не, да, не мы, имеем. Не имеем, мы не имеем кризиса мы... политической Почему? системы. А, систем... Потому что система пока в состоянии была это а в присущей ей понятийно-мафиозной манере. То есть, в принципе, на данном, на данном этапе система с этим политическим возмущением справилась. Этот эпизод как политический эпизод в значительной степени в прошлом. Это не значит, что он будет, не будет иметь продолжение. Понятно. Я даже не исключаю, что он может иметь продолжение даже с теми же фигурами. Я бы не стал Евгения Викторовича совсем утиль отправлять, потому что мы не знаем, как это все повернется, пока рассосали. Пока даже похоже, что Путину все равно выгодно его держать на каком-то плаву, продолжая держать там какие-то другие части элит в напряжении. Ну, потому что если бы ему хотели сказать «цыц», то это было бы «цыц». То есть Понимаете? это еще не «цыц». Это еще не цыц, потому что когда тебя возвращают наградной пистолет, и ты за ним сам приезжаешь в Россию, это далеко не цыц, понимаете? Да. Это называется другим словом – АСАЖЕ. Пока uh -huh. ему сделали АСАЖЕ, uh -huh. и пока uh -huh. его подрезали подкрылки э, в публичность, то есть на всякий случай его решили махнуть в навоз. А, ну, так, повозить
0: морды по столу. Да,
1: повозить годы по столу. Сейчас в России прежде всего показателем этого является то, что ну вот эти навальдовские технологии, они просто сейчас, знаете, бедные ребята, то есть у них крадут все, кому не лень. Это вообще мне напоминает э, ситуацию с пиратским э, копированием в интернете. То Пригожин э, копировал, теперь э, гостелевидение косплеет, показывает э, дворцы Пригожина и говорит, вот как же будут борцы с коррупцией. Ну вот, честно сейчас говоря... Вы видели, совсем
0: смешно, дайте я вас повеселю. ровно сегодня, значит, федеральные каналы показывают дворцы Пригожина, и ровно сегодня ФБК выпускает расследование по вилле Пригожина в Италии, ну, семьи Пригожина. Это ну, да, вот каузне... уже, синхрон,
1: уже синхронно, да, я, точно, надеюсь, да. я надеюсь, что они как-то не договариваются все-таки по времени, а, да, хотя, нет. конечно, внимание публики надо делить. Uh, поэтому uh, его решили, хорошее слово, его решили повозить морды по столу, uh, но это повозить, а не фейсом об стол. Понимаете, это разная вещи. так, а вот так. Да, так. Да, нет, да, по горизонтали, а не по вертикали. Поэтому uh, я считаю, что вполне возможно, что еще он uh, какую-то роль свою сыграет, но это уже будет другая история. Понимаете, это уже будет история с этой, не связанной. Например, у меня есть нет. свои, ну, также предположение, почему это произошло, помимо озвученного, что, в общем, можно, ну, тут просто анекдот просится, но он не совсем, как бы, политкорректный. Но у нас зрители прошли. Знаете, помню, была такая серия анекдотов про Штирица. Mm -hmm. Да, и вот э, Штирец приходит к тот говорит, вы знаете, говорит, батенька, а мне тут доложили, что вы, оказывается, у нас антисемит. Он говорит, да как, кто мог такое сказать? Говорит, неправда? Ну как же? Он говорит, вот мне пишут, что вы евреев не любите. Он говорит, там, да, кто был крупный мюллера, это абсолютно неправда. Я настоящий интернационалист, я всех ненавижу. А вот я глубоко убежил в том, что мы дошли до ситуации, когда Владимир Владимирович Путин у нас настоящий интернационалист. У вот а? него по степени как бы личной глубокой неприязни, которая даже кушать ему мешает, что а? Навальный, что Шуйгу, что Пригожин, что Шувалов, что а... вот он их всех одинаково любят. А? И поэтому вот это одна причина, по которой, собственно говоря, когда к нему приходят и говорят, «Ты боже, вот это он, он же мятеж устроил». а Все думают, что сейчас руками Путина они он, нет, не будут до конца дожимать, Пусть будет, пусть боятся, пусть боятся. Что это одна причина, но ну, а вторая причина, она более такая на самом деле прагматичная, не неромантичная. Ну, можно, в общем, на самом деле легко избавиться от верхушки Вагнера, как-то сделали с лидерами э, вот этого, э, э, псевдореспублика этих 14-16 годов, там, назовем там, Захарченко и компания, все эти Гиви, Моторолы ну, там. Да, а, ну, ну, да, Правда, да, ну, да, понятно, что, в общем, те же, как теперь, я понимаю. Я это всегда понимал. И теперь, как бы, читая Стрелкова, понимаешь, что те же Вагнеры, их же и убирали, собственно говоря, этих героев. русской весны первого призыва. Поэтому ну, точно так же можно и Вагнеров убрать, господи, не переверить в нет, Россию. А? Да, но нельзя убрать всех. Понимаете, вот в чем проблема. То есть там остается реально... А, ну огромное количество даже тех, которые сейчас еще не рассосались, а сколько еще, которые там прошли и сейчас по всей стране, поэтому резкое телодвижение они боятся делать не из-за личности пригожина, а из-за того, что да, таки, это была такая школа коммунизма, это теперь это как бы удивление ветеран Вагнера, понимаете, это как афганское братство под да, 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 поэтому они не понимают, то есть они не хотят сейчас делать резких телодвижений, потому что не совсем понимают, куда это качнется и во что это по всей огромной стране, по которой они сейчас распрыскались, обернется. Вот это две причины. Поэтому, ну в принципе, в принципе, я не могу сказать, что вот этот демарш, вы демарш, это был демарш, да. который э, а На самом деле очень многое показал, но при этом никаким изменениям никаким в системе не привел. И знаете, что-то и самое страшное, что никаким изменениям в системе не привел. Уже оказалось, что даже этот дисфункциональный шаг, он не может заставить Путина... Вот, видите, везде от сванг. То есть надо бы уже давно поменять Шойгу на Дюмина. Дюмина. А нельзя, потому что поменять под давлением, значит, показать слабость. А если не поменять, то, значит, остается политическое напряжение, которое выстрелит еще и еще раз. То есть он сейчас не в состоянии, получается, вот в этих межклановых противоречиях, никакую фигуру уже вывести из игры или ввести в нее новую безболезненно. То есть уже настолько все друг друга держат. Знаете, такая фигура для какой-нибудь бои. Понимаете, куча людей, и все держат друг друга за горло с искаженными лицами. И никто не может шевелиться, потому что как только один шевелит, все остальные друг друга передушат. А вот это проблема, то есть система... Не... А вот что удалось? Это я сказал, чего не удалось. Политическая система да. осталась и выжила. Что произошло? А психологическая травма. Колоссальная психологическая травма э, и такой психологический кризис, причем одновременно э, и у тех, кто за, и у тех, кто против. То есть э, у тех, кто за, психологическая травма состоит в том, что они вдруг осознали, что и такое возможно. И как в моем любимом фильме «Джентльмены», этого уже не разведить. Это свинство уже не разведить с Пригожином. А, и э, у тех, кто против, тоже психологическая травма, потому что они тоже не развитие. Потому что они увидели, как будет выглядеть настоящее, а не рисованное на школьной доске мелом «Россия. Будущее». Вот она будет выглядеть так. Да, она будет выглядеть как борьба плохого с лучшим, как гражданская война и как насилие. И в этом надо будет как-то занимать сторону. А к этому оказался никто не готов, потому что все представляли это как очередную революцию каких-то алых роз. И песенка Пугачёва. Знаете, миллион-миллион алых роз, и все выходят, и идут и дружно побеждать на выборах. Вот э, Зай, Димаш Пригожин показал, Конечно. что этого не будет.
0: Так вот, не применили насилие это в борьбе с пригожим,
1: потому что не могли, потому что не хотели. Вы знаете, в политике применение насилия и угроза применения насилия равнозначна. Mm. Была угроза применения насилия, mm -hmm. ее хватило. Понимаете, в общем, все равно сработало. Вы хотите сказать, что сработало доброе слово, а я верну вас к той простой истине, что пистолет действует гораздо лучше.
0: Я думаю, что там, да, доброе слово. Да. Смотрите, одно сейчас, вот после истории с избиением журналиста и адвоката в Чечне, кстати, я хотел бы, вот мы все время говорим про журналиста, про нашу коллегу Елену Милашину. Кстати, я хочу передать нашим зрителям от Лены Милашиной огромное спасибо за поддержку. И даже не за поддержку, она сказала, за сочувствие. Огромное спасибо, она смотрит вас и ценит вас, и когда она сможет, она придет к вам и скажет вам, все, что она про вас думает. А Дмитрий Маратов будет в субботу здесь в 13 часов. Вот на этом. Пометьте себе, там, подпишитесь на канал, не забудьте, чтобы не пропустить. Но, Владимир Борисович, там есть сюжет, который касается напрямую вас. Вообще на адвокатов в России нападали очень мало. Последний случай, когда там до смертоубийства, это вот Стас Маркелов, журналисткой Анастасии Бабуриной, когда это было. Да, мы помним, но когда это было. Вообще, мне казалось, что адвокаты в Российской Федерации с точки зрения физического насилия, как минимум, политическое мы понимаем, они как-то... Ну, до них не дотрагиваются, потому что я думаю, что каждый нападающий или отдающий приказ на нападение понимает, что ему тоже потребуется адвокат. А адвокаты, люди есть, конечно, разные, но солидарность профессиональная тоже существует у нас. Вот я хочу... Понять сейчас как раз именно историю с адвокатом, с Алексеем Немовым, который ну, ехал защищать женщину. Приговор уже был написан, да. Все уже знали, и это мы видели, что независимость от избиения Зарима Мусаева получила с половиной лет, как и требовал прокурор. Что означает, с вашей точки зрения, вот такое физическое изувечивание, попытка изувечивания уже не только журналистов, к этому мы привыкли, а адвокатов.
1: Алексей Алексеевич, ну, вы сейчас озвучили некий, очень лестный для меня миф, но он, естественно, связан с тем, что мы все живем в своей профессиональной среде, и, соответственно, свои раны считаем, чужие нет. Ну, вот я хочу, чтобы вы посчитали Простите, свои раны. К, это, к, это сожалению, я... к сожалению, в последние годы профессия адвоката стала предельно опасной. На адвокатов совершаются десятки физических нападений в стране. И еще больше адвокатов арестовывают по ложным обвинениям, преследуют, лишают профессии, еще больше запугивают. То есть это на самом деле, к сожалению, оказалось очень опасной профессией, такой же, как и ну, расследовательская и политическая журналистика. Может быть, не настолько, но очень близко к этому. То есть я, к сожалению, не могу принять тезис о том, что адвокатов боялись трогать. Значит, адвокатов боялись трогать приблизительно до 2008 года, и у них был так называемый спецстатус. К сожалению, именно на мне он закончился. Когда по делу Браудера началась зачистка, то, в общем, я должен вам напомнить, что тогда... Практически под удар в разных форматах попали около полутора десятков адвокатов. И по ходу дела зато и отменили тогда все, ну, по сути, ограничения на следственные действия против адвоката. Поэтому, собственно, вот уже 15 лет адвокат не имеет никакой защиты. Подождите, вы говорите? государственных деятелей, а я вам говорю о физическом нападении. Я, нет, про физически я вам сказал, что просто э, достаточно поднять даже доступную паблике информацию, э, но ну, месяца не обходится, чтобы не было в той или иной форме нападений. Просто они не, не связаны, э, они не все являются резонансными и связанными, ну, вот э, условно говоря, Дело самой Азарьмы Мусаевы, одно резонансное и знаковое. Елена Милашина, выдающийся великий журналист и, ну, на самом деле, сумасшедшая храбрость и женщина. И это сделало ситуацию с Алексеем Небовым тоже публичной. Но я сейчас не об этом, давайте сейчас не будем спорить, кого в этой России бьют больше. до да кого угодно. Я сейчас скажу, хочу как раз о другом. В общем, я когда-то, совсем недавно, у меня был хороший повод, а вообще, должен сказать, что адвокатская среда, при всем все, при том, она достаточно солидарная, что мне приятно, на его своим коллегам, мне пришлось с ним обращаться. И я сказал, что самое поразительное то, что, в общем, люди остаются верны своему долгу. Рассчитывать сегодня на то, что адвокат, может в политическом деле оказать его подзащитному какую-то помощь, но ну, практически невозможно. Сосредоточенность процесса уничтожена, приговоры очевидны с, до момента даже задержания ареста. То есть практически у нас на практике возбуждение уголовного дела и утверждение приговора происходит одновременно. Все остальное это церковь. Однажды я очень давно был очень хорошего врача, мы разговаривали в Москве, и он мне сказал, что ты знаешь, очень много бывает в жизни ситуации, когда единственная, ну, ну как бы, пассивная функция врача это постоять рядом с больным и подержать за руку. Ну, мне тогда было лет 40 еще, я как-то не понимал. А сейчас я должен сказать, что сейчас во многих делах. Вот эта вот функция адвоката — это постоять рядом с человеком, подержать руку. Это, кстати, надо очень много, потому что, во-первых, он чувствует себя, что он не один. Во-вторых, адвокат оказывается зачастую вообще единственным человеком, с которым, ну кроме соседей по камере, человек может коммуницировать хоть как-то. Владимир Борисович, тогда какой был смысл?
0: Нападать на Александра Немова, когда приговор был известен, был второй адвокат.
1: Никакого, никакого. Значит, смотрите, Значит, э, этот, смысл этого нападения он вообще не в том, чтобы запугать э, Милашу, или запугать Немова. Вот, честно говоря, э, они прекрасно дают себе отчет, что они имеют дело хуже с людьми. Уже с людьми, которых запугать невозможно. А, это нападение было для своих. Это нападение... Объясните. Вот а, это такой акт демонстративного насилия, который должен был показать а, внутри Чечни, а, что Ронзан круче, чем самое крутое яйцо. Это часть их внутриполитического процесса, где они показывали, насколько они могут быть жестокими к врагам своего внутреннего режима. Вот Живой. 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 Да, никак, Никакой надежды, никакого смысла там. Все прекрасно понимают. То есть Милашина является настолько... Я очень давно но слежу за творчеством Елены Милашки. Еще когда был вот этот вот фильм про Бесслам, помните? Да, конечно. Да, четырехчасовой. Я думал о том, да. Что, что да, вот есть люди, которые они вот переходят вот эту вот грань, когда твоя собственная жизнь перестает быть вообще абсолютной ценностью. То есть это люди, они фанатики. Это фанатики профессии, фанатики служения какому-то этическому императиву. И должен сказать, что, видимо, Алексей Дневов такой же. То есть потому, что человек, не первый раз в Чечне, он ездил на эти страшные процессы. Если он продолжает ехать, поверьте мне, это идет, да, в этих делах нет денег. Это не деньги. Я вам скажу, как это происходит. А, Тебе приходит человек. И здесь ты понимаешь, что ты хоть и не врач, и не давал клятву Гиппократа, но, в общем, на самом деле, это та профессия, в которой по умолчанию в момент, когда ты получил лицензию, ну, если, ты, конечно, не суки, сын, извините меня, пожалуйста, да, а если ты действительно адвокат, тебя воспитывали, а я потомственный адвокат, понимаете, меня так воспитывали. Ты понимаешь, что ты не можешь отступить? Ну вот, ты понимаешь, вот ты, у врача ему приводят кого-то, это ночная смена, и нет перчаток, и его надо оперировать, у него четыре ножевых ранения, а там гепатит С или СПИД. И ты все понимаешь. И ты идешь и оперируешь. Ну, потому что ты уже вляпался в эту профессию. И, к сожалению, вот та профессия, которую я принадлежу, я, может быть, не рад -то уже того, что я когда-то в нее вляпался, но это произошло. Ты идешь и делаешь это из этого протестантского чувства долга. То, что делал немов, это его внутренний диалог с самим собой. Это диалог человека, которому стыдно признаваться себе в своей собственной трусности. Есть понимание профессионального долга и понимание того, что да, что вы думаете, там кто-то не понимает, куда они ехали, что вы думаете, никто там не считает, что может произойти, ты не можешь отказаться. И ты выполняешь. Поэтому э, здесь этих людей, еще раз повторяю, никакого смысла, этих людей избивать для того, чтобы они чего-то там не сделали, не было. Второе. Этих людей совершенно не имеет смысла избивать для того, чтобы боялись других. Почему? Потому что уже все, кому в этой стране положено бояться, они уже все боятся так, что стены дрожат. То есть, но всегда есть те, которые не боятся. И поэтому для тех, которые не боятся, они такие же отмороженные, как Нему Милашина. И они все равно поедут. То есть это акт такого внутреннего террора, демонстративного, кровавого насилия, как раз с целью растиражидовать, для того, чтобы скорее запугать собственное население числа. И посмотрите,
0: это... да? а Лена Милашина сказала, что вот когда они ей брили голову, а потом обливали зеленкой, да, они ее побрили и облили зеленкой через голову вниз. И она говорит, что они приговаривали, они по-русски разговаривали, приговаривали, сейчас мы тебя вот так вот опозорим, и ты не сможешь больше приезжать в Чечню. Глупый, говорит Лена Милашина. У нас с ними разное понимание о том, что такое позор. Я прочитал как раз эту фразу.
1: Я ждал пока вас в эфире. Я как раз темой занимался, прочитал интервью Лены Милашина и как раз тоже зацепился взглядом за эту фразу. Но это правда. Это правда, что у этих людей и у тех людей настолько разное понимание смысла жизни на Земле, того, чего можно и не можно бояться, что такое смелость. Вы знаете, я разговаривал с многими людьми, которые прошли 90-е. И вы знаете, они никто не боится чеченцев. А знаете почему? Потому что когда чеченцы это делают, их всегда 15 к одному. Понимаете, это не та смелость. Вот позор он в этом. Позор он, когда вас 15 на двух безоружных. Позор, когда вы бреете женщину. Позор, когда вы называете себя мужчинами Кавказа. Вот это позор. Понимаете, это, к сожалению, идет, ну, в общем, деградация кавказской чести, идет деградация кавказских обычаев, знаете, все это уходит, нет никаких обычаев, понимаете, есть беспредельщина такая вот воровская, которая... К сожалению, всю, всю Россию охватило, и Кавказ, который уже на самом деле давно уже не Россия, но тоже под это попал. Там есть другой аспект, который ну, мне ближе, то есть вряд ли от меня здесь ждут морализаторство, я не поэт, не писатель, это вот Борис Абунин, ну, там человек, который... Я мне вам не дам морализировать, не волнуйтесь. Да, а вопрос меня интересует. там была другая фраза, которую она вспомнила, «Езжай в свою Россию и там пиши».
0: Да.
1: Вот. И Нему, да. они говорили, то же самое. Да. да. Так вот, да. понимаете, на самом деле, главное, что мы сегодня наблюдаем, и это не только по этому делу, это и по всем тем, да, да собственно, главное, что это по делу Азаремы Мусаевой на самом деле видно, а существует сегодня чеченский суверенитет который не просто уже чеченский суверенитет внутри Чечни, где на самом деле никакой российской власти нет, даже НАТО. Существует чеченская юрисдикция в отношении всего, что касается чеченца
0: на территории всех Российской Федерации. Это давно, и... Владимир Борисович, это было и в
1: десятые годы. Да, это, это, было, это, было, это было давно. Это было, это не но тогда, но тогда это все требует пересмотра некоторых а, подвигов нашего засушенного Геракова. Понимаете? Из, извини, извините,
0: это была плата, это было очевидно, это была плата за контроль
1: да. над Кавказом. Тогда, да, тогда может, Тогда это, это не называется контроль над Кавказом. Тогда это называется обман. Тогда называется поражение в войне э, на самом деле. И это называется э, соглашение на то, что Россия платит дань за то, что они формально признают юрисдикцию, де-факто их практически в нее не ходят. Ну, то есть мы Значит, должны... за, это,
0: значит за это и платят, значит, купили за это. Купили за меня это, У вопрос... меня да. Владимир Владимирович, у меня-то вопрос другой. Почему в Москве такая была негативная реакция на это избиение, извините, потому что обычно, когда там что-то происходит, наши федеральные чиновники, депутаты, пропагандисты говорят, ну, это там вот где-то на окраинах опять ну, вот это нет. И вдруг начинается, да, там, ну, я уж там не буду говорить про там Пескова, который обязан про это докладывать, я вам скажу, что два человека, которых никак не заподоришь большой любви к новой газете, господин Хинштейн и господин Пушков, это главы комитетов, да, Думы и Совета Федерации направляют ну, буквально через 4 часа быстро запросы Краснову, Бастрыкину, министерство, министерство цифры выражает, министерство, зная министра, он просто так ничего не делает, выражает солидарность журналистам, ну, в данном случае журналистам, федеральная палата, то есть, ну вот много что.
1: Вы ну, много... мы... мы вчера дописывали слизы Лазерсон эфир, а. а, вчера, если не пожалуйста. Я там много об этом говорил, потом еще выйдет, но сейчас скажу коротко. Во-первых, в этом нет ничего уникального. То есть, эта ситуация. А последние она... годы? За последние годы это будет. Давайте последнее, не последнее, эта ситуация косплеет ситуацию с Кучевкой. Когда же была Кучевка? А ну все какая все разница? разница была? Нет, а давно,
0: лестница? нет, давно. Большая ну вот,
1: слушайте, разница. знаете, опять-таки, с исторической точки зрения 10 минут назад. Поэтому у нас после с вами разный масштаб восприятия да. истории. Значит, да. она была. То есть такая ситуация была. Когда это происходит? Это происходит тогда, когда с точки зрения власти произошел перебор Допустимого насилия,
0: когда власть
1: начинает сомневаться, что не выйдет реакция населения по каким-то причинам за допустимые пределы, ну, условно говоря, мы же понимаем, что Сталин в какой-то момент решил дозировать все-таки коллективизацию вот этой статьей а за непоследовательные и реальные действия но и... уже нет успеха.
0: Извините, у нас новая газета закрыта и запрещена, какое население, какая а реакция. Алексей Алексеевич,
1: это вы сейчас набрасываете немного нерелевантную вопросу информацию. Абсолютно. По, 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 Позвольте... Ну, вы, у вас же есть свой эфир, вы выскажете свою точку зрения, вам же, наверное, интересно, что я думаю. Но я сейчас доскажу, вы со мной поспорите. То есть, первое, я считаю, что была такая настороженная реакция, связанная именно с тем, что характер этих насильственных действий, их демонстрационный характер, демонстрационный, зверский такой, с унижением женщины и так далее, мог вызвать, прежде всего, не в обществе, конечно, которое спит, но в той профессиональной, скажем так, среде, которая является серой зоной между обществом и властью, такую негативную, слишком негативную реакцию надо было смешировать ее. Вторая причина ⁇ это этнический элемент. Вторая причина ⁇ это этнический элемент. Сейчас растет некое такое напряжение. И непонятно, вообще, в целом, я бы этом много раз говорил, что самая неприятная для Путина ситуация, надеюсь, они это понимали, а может быть и нет, была бы в том случае, если бы действительно эти тикток войска Кадырова не застряли в пробке и начали стрелять в русских. Вот какая тогда бы была реакция по всей стране, вот предугадать не может никто. То есть я думаю, что первое, эта реакция объяснима. Она связана с тем, что в целом власть не просто осуществляет сегодня насилие, но по-прежнему его дозируют. То есть она старается процесс насилия, и террора, который в стране вводится, она пытается его контролировать. И когда кто-то делает слишком много, то это не идет власти на пользу. Они стараются тогда отыгрывать. Вот то, что сейчас произошло с Милашиной и Немову, это был ну, в значительной степени эксцесс исполнителя. То есть, извините, говорят, взяли не по чину, а тут избили не по чину. Вот, понимаете, избили не почину. Скорее всего, в таком формате, ни на каком-то федеральном уровне, эту акцию не согласовывали. И возникло естественно, понимание, что нужно отыграть, что нужно ну, продемонстрировать некую озабоченность власти. А другой вопрос, что я испытываю абсолютно скептицизм, я считаю, что не будет даже и близко даже того уровня расследования, который был после убийства Немцов. Кстати, вот опять вот какая была, пожалуйста, убийство Немцова. Вы просили более свежий пример. Немцов Путин раздражен, Золотов едет на терке, Кадыров вынужден там каких-то рядовых исполнителей сдать, каких-то средних там организаторов прятать какое-то время. Ну, естественно, заказчиков и верхних организаторов мы никогда и не увидели там близко в этом деле. Ну вот, пожалуйста, убийство Немцова ⁇ это самый близкий пример того, что власть, хотя на Немцова надох не приносила, вынуждена была реагировать для того, чтобы удержать какие-то параметры. Сейчас произошло то же самое. Я не вижу здесь ничего неходного. Ну, значит, я только реплику. Если вы не
0: предлагаете отвечать вам в моем эфире, то я этого не делал. Нет, нет, я вот теперь, когда я закончил, я, я, закончил. Спину, нет, я... всегда Алексей говорю. Алексей Алексеевич, что я сейчас довольно,
1: сюда... сейчас сюда все выслушаю. Просто я тогда не могу закончить свою мысль. Я провисаю на середине, и слушателю кажется, что я завис от этого. Про... А я не люблю, как это я, спину... я в спину не
0: комментирую, я всегда комментирую в лицо. Значит, вы просто сказали про общественное мнение. Конечно, власть никакое общественное мнение по поводу никакой Милашина не боится. Я а, сказал, я, я я, я сказал Когда...
1: мнение подшерстка Крымлевского. Это даже... Нет, никогда в России не было общества. Это очень интересно, это даже лингвистически. И всегда в России у нас есть такой слой «общественность». Понимаете? Общественность — это такой суррогат общества. Вот я думаю, что мнение общественности все таки криво -волнует. Иначе бы не было ни этих призм, ни этих всех киренковских игрушек. Чего им тогда вообще замерять? Зачем им тогда вообще замерять?
0: Я думаю, что вы ошибаетесь, потому что когда грохнули новую газету или когда напали на Муратова, Нобелевского лауреата, главного редактора, облитого краской, рядом стояла член общественного совета при МВД тогда. Рядом не стояло. Это, это,
1: это народу плевать. А вот когда бриют женщину, не плевать. Понимаете, народ иначе устроен. Именно то, какой он там член, какого то совета, при каком там МВД. Вот честно говоря, это нам с вами важно. А вот то, что женщину, русскую женщину, уроженцы Кавказа, забрили, вы это со скинхедами расскажите им и объясните, что это не имеет значения. Это для Потому что хедов, она что... пока русская женщина, Милашина, понимаете?
0: Это я понимаю. Этническую составляющую я понимаю. Я, просто а я понимаю. А я не связан,
1: связ. связ. Я бы не сказал же, почему именно это, с какой именно стороны их это. Их беспокоит со стороны в том, что реакция, скажем так, сильно может попортить картинку. А они следят за картинкой, пытаются ее догадать.
0: Ну да, они, могут, они могли эту картинку не допустить, а тем не менее а, последний раз 30 секунд... Прибожи нам были заняты. Вот, я... Ну вот вы сняли язык, с языка. Не до того нам было. Хорошо, я напоминаю, что мы начали, и тем заканчиваем. Значит, я рассказывал вам про книгу, которая у нас есть. Киссинджер. Двухтомник. Моя жизнь в Белом доме. Со всеми... Вот такими, как американские власти принимают решения во внешней политике. Так что случилось? Китай, Советский Союз, нам покупатель проф меня, как я понимаю, передил с, с Лизой Лазерсон, я так понимаю. Uh, Это что вас определила, понимаете? Я вы же
1: сказали, будет наказано. поговорите. А я и поговорил. Я, адвоката каждый обидеть может, не только Кадыров.
0: Будет наказано. Будет она наказано. Меня Ровно завтра в один часов. Возвращайтесь все. Я напоминаю, что подписывайтесь на наш канал. У нас уже 887 тысяч. Еще одна тысяча подпишется. И будет 888. Счастливое число. Всем спасибо. До свидания. Спасибо, Алексей Алексеевич. Всего доброго.